2: Chers auditeurs, bonjour et merci d'honorer votre rendez-vous avec Farafina, votre magazine des actualités en français. Charles Moyo assure la partie technique de ce programme, dont voici les principaux titres. Conakry a accueilli ce vendredi les présidents des pays ouest-africains touchés par l'épidémie d'Ebola. Annulation de la loi anti-homosexuelle en Ouganda, cette loi est nulle et non avenue selon la Cour constitutionnelle qui a rendu son verdict ce vendredi. Et puis dans cette édition, nous reviendrons sur la comparution jeudi de Karim Ouad, le fils de l'ancien président du Sénégal et poursuivi pour enrichissement illicite. C'était donc les grandes articulations de ce programme, on se retrouve dans quelques minutes pour les détails. C'est donc d'abord l'antenne à Jacques Coacou qui va vous faire état de quelques sujets qui ont marqué l'actualité du jour.
1: Bonjour, commençons par la fièvre Ebola ou si vous préférez le virus le virus avance donc plus vite que les efforts pour le contrôler. Les effectifs actuels de secours nationaux et internationaux sont tristement inadéquats, a déclaré Mme Chan lors d'un sommet régional sur l'épidémie à Conakry. Mme Chan, c'est donc la responsable de l'OMS, souhaitant que cette rencontre marque un tournant dans la lutte contre l'épidémie, selon un communiqué de l'OMS après la rencontre de Conakry des chefs d'État ouest-africains. Cette épidémie avance plus vite que nos efforts pour la contrôler. Si la situation continue de se détériorer, les conséquences peuvent être catastrophiques en termes de vie perdue, mais aussi de perturbations socio-économiques et de risques élevés de propagation à d'autres pays, a-t-elle prévenu Les pays touchés ont fait des efforts extraordinaires et pris des mesures extraordinaires. Mais les besoin créé par Ebola en Afrique de l'Ouest dépasse vos capacités de lutte, a-t-elle dit, à l'intention des présidents guinéens, Sierra Léonais et libériennes, présents à ce sommet, ainsi que la ministre ivoirienne de la Santé. Malgré l'absence de vaccins ou de thérapie curative, les épidémies d'Ebola peuvent certainement être endiguées, a ajouté la directrice de l'OMS, soulignant néanmoins qu'il s'agissait de loin de la plus grande en près de 40 ans d'histoire de cette maladie avec 1323 cas dont 729 mortels. Elle a par ailleurs annoncé la convocation pour le 6 août d'une réunion d'urgence pour évaluer les implications internationales de l'épidémie en Afrique de l'Ouest. En Centrafrique, vingt de tués dans des affrontements entre groupes armés. Au moins 22 personnes ont été tuées en Centrafrique lors de violents affrontements mercredi et jeudi entre miliciens anti-Balaka et ex-rebelles Seleka à Batanfango, c'est à 300 km au nord de Bangui, à temps après vendredi auprès de la force africaine, la MISCA. On compte aussi quelques anti-Balaka et ex-Séléka a indiqué sous couvert d'anonymat un officier de la MISCA qui a également fait état de plusieurs dizaines de blessés. Vendredi matin, un calme relatif régnait dans cette localité du centre du pays, a poursuivi la même source précisant que que, devant la violence de ces affrontements, les habitants ont fui en masse pour se réfugier à l'hôpital sous-préfectoral, à la base de la Miska, au domicile du maire, ainsi qu'à la mairie et à la paroisse. On ne sait pas ce qui a amené les anti-Balaka à provoquer ces affrontements, a déploré de son côté un habitant de Batamfongo, Paul Ngaimbe, joint au téléphone depuis Bangui. Les villes de Batangafo, Bossangwa, Markunda et Cabo se trouvent dans la préfecture de Luam, dont est originaire le président déchu François Bozizé, renversé en mars 2013 par la coalition rebelle à dominante musulmane dirigée par Michel Djotodia. Ouganda, la loi anti-homosexualité controversée annulée. La Cour constitutionnelle ougandaise a annulé vendredi une loi anti-homosexualité qui avait suscité un tollé international, une importante victoire pour les défenseurs de la cause homosexuelle en Ouganda où la sexualité entre personnes de même sexe reste néanmoins punie de prison à vie. L'adoption de la loi anti-homosexualité le 20 décembre 2013 sans quorum à la chambre contrevient à plusieurs articles de la constitution, ne respecte pas la procédure parlementaire et est donc nulle et non avenue a déclaré le juge Stephen Kavouma, président de la Cour constitutionnelle. Cette loi, qui ajoutait notamment la répression, la promotion de l'homosexualité et l'obligation de dénoncer les homosexuels à une législation punissante, Déjà depuis plus d'un demi-siècle, les relations homosexuelles de la prison à vie avaient suscité un tollé international. Plusieurs bailleurs de fonds avaient suspendu certaines de leurs aides au gouvernement ougandais. L'annulation de la loi a été rapidement saluée sur Twitter par les défenseurs de la cause homosexuelle, même si les relations homosexuelles restent illégales en Ouganda. Soudan, la jeune chrétienne condamnée à mort est arrivée aux États-Unis. La Soudanaise chrétienne condamnée à mort pour avoir refusé de se convertir à l'islam, puis acquittée après une mobilisation internationale, est arrivée jeudi aux États-Unis, accompagnée de ses deux enfants et de son mari. À son arrivée à Philadelphie, sur la côte est, Myriam Ibrahim Teya Ishaq, a été saluée par le maire comme une combattante de la liberté dans le monde, ont rapporté les médias. Le maire de la ville lui a remis un modèle de la liberté, Liberty Bell, la cloche de la liberté, symbole de l'indépendance des États-Unis. La jeune femme de 26 ans, ses deux enfants, en bas âge et son mari Daniel Wagner, citoyen américain, on rejoint ensuite Manchester dans l'état du New Hampshire, nord-est des États-Unis, où réside le frère de Monsieur Wani. Après avoir quitté le Soudan la semaine dernière avec l'aide du gouvernement italien, la famille a passé huit jours à Rome où Ishag a rencontré le pape François, visité le Colisée, fait du shopping et appris à vivre à nouveau à Teldi. Née d'un père musulman et d'une mère chrétienne orthodoxe, qu'il a élevée dans sa confession après le départ du père, quand elle avait 5 ans, Madame Ishag s'est convertue au catholicisme juste avant d'épouser son mari chrétien fin 2011, selon l'archevêché catholique de Khartoum. Terminons par l'Algérie, si morts et 420 blessés à cause de la panique due à un séisme. Selon un bilan hospitalier définitif, il y a eu six morts ainsi que 420 blessés. Pour la plupart, des blessés légers a annoncé un membre de la cellule de crise du ministère de la Santé. Parmi les blessés, donc, 21 personnes sont encore hospitalisées, dont 7 doivent subir des interventions chirurgicales. Aujourd'hui, vendredi, a-t-il précisé, sur les 6 morts, quatre personnes ont péri en se jetant de leur balcon ou de leur fenêtre et deux sont décédées d'arrêt cardiaque selon la même source. Toutes les victimes sont liées au mouvement de panique provoqué par le séisme. Réveillés par la secousse, des personnes se sont jetées de leur balcon et de nombreux habitants se sont précipités dans la rue, craignant des effondrements de bâtiments. Notre adresse électronique, farafina.channelafrica.org ou par sms 0027 833 81 56 51. La grande
2: actualité commence au Sénégal. Karim Ouad, le fils de l'ancien président sénégalais, a comparu jeudi devant la cour de répression pour l'enrichissement illicite. Le pouvoir en place lui reproche d'avoir acquis illégalement une immense fortune personnelle alors qu'il était ministre sous le règne de son père au pouvoir pendant 12 ans. Pour Mayoro Faye, le porte-parole du PDS, Parti démocratique sénégalais d'Abdoulaye Ouad, de nombreux vices de procédure ont été observés jeudi. Il a déclaré qu'il ne s'agit de rien d'autre que d'un procès politique. On l'écoute au micro de Julie Ilondo.
3: Nous avons assisté hier à l'ouverture euh, du procès euh, de Karim au procès de les Sénégalais atteint depuis plus de deux ans.
4: Euh,
3: euh, ce que les Sénégalais ont redressé simplement, euh, dans ce procès, c'est véritablement euh, toute la période, c'est-à-dire presque un an et demi, euh, qu'on a euh, emprisonné euh, Karim Wad sans pour autant ouvrir le procès, et sans pour autant également lui permettre de bénéficier d'une liberté de De toute façon, euh, l'ouverture euh, euh, du procès hier, lui, euh en fait... Euh, euh, la posture de la Cour de la crise qui veut véritablement diriger ce procès, vu également les, 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 les subterfuges utilisés par euh, les avocats qui se sont confiés pour l'État, euh, augure quand même que ce procès-là ne pourra pas être un procès simple. La défense de Karimouade également ne va pas se laisser faire. Et il y a eu beaucoup de vices de procédure, beaucoup d'irrégularités, beaucoup de non-dits par rapport au procès, parce que jusqu'à présent, la Cour n'est pas en mesure de, de, de détablir la liste des témoins, la liste exercice. Jusqu'à présent, la Cour n'est pas en mesure euh, de d'établir un calendrier euh, qui permet de savoir, qui permet aux avocats de savoir qui va comparaître quel jour, hein, pour et euh, du, euh, du côté des termes comme du côté des, des prévenus. Donc si un procès démarre dans ces conditions, hein, euh, où ou où même les avocats qui se sont conçus ne sont pas en mesure de dire hein, à l'opinion nationale et internationale comment va se dérouler le procès, le président de la Cour lui-même ne sait pas. On est mal parti pour un procès qu'on a toujours jugé politique. Et mais le de ce procès, euh, les attitudes et les discours qui ont été, euh, et les plaidoiries qui ont été entendues, euh, renforcent leur conviction selon laquelle c'est un procès politique qui a pour objectif de liquider un adversaire
5: politique
3: et qui a également pour objectif euh, euh, de, de, de faire une chasse aux sorcières et euh, de, de, de procéder à des règlements de compte. Malheureusement... Les Sénégalais, euh, de plus en plus, se rendent compte que véritablement euh, le procès est politique et commencent à prendre leur distance par rapport à la crise. Les Sénégalais ont encore dit, euh, particulièrement les spécialistes du droit, que Karim Ouad, en tant qu'ancien ministre de la République du Sénégal, ne devrait pas se présenter devant la crise, mais les textes de loi notre, de notre République... Euh, disent que Karim Ouad, en tant qu'ancien euh, ministre de la République, comme tout autre ancien ministre de la République, sont véritablement redevables euh, de la haute cour de justice, ce que le régime de Marshall n'a pas voulu entendre.
0: Et, et dans ce cas, euh, euh, est-ce que vous pensez que Monsieur Karim Ouad a de la chance de s'en sortir, justement, vu certaines irrégularités que vous venez de citer dans ce procès
3: Vous savez, euh, le procès est public, hein et que si le régime maintient la pression sur la cour hein, et euh, amène des il y a un premier problème. Euh, les spécialistes du droit disent que ce n'est pas un procès dont le délit hein, est euh, affilié à un détournement de délits publics. Ce n'est pas une faute de gestion, ce n'est pas une mauvaise gestion. C'est une, pré... euh, euh, une accusation par rapport à de l'enrichissement illicite. Et par rapport à l'enregistrement, il n'y a pas de participe. L'État n'a pas, pas, connu, pas euh, euh, connu de dommages, n'a pas subi de dommages, donc il n'y a pas de, euh, de préjudice hein, subi par l'État. Donc l'État ne peut en aucun cas se confier participe. Et pourtant, l'État a forcé les barrages pour euh, engager des avocats qui se sont présentés pour dire qu'ils qu constituent la partie civile et la Cour à l'EFFR, le parti, le parti spécial à l'EFFR. Déjà, c'est une aberration. L'autre élément étant de fait que le procès est public. Les Sénégalais et les Sénégalais auront aujourd'hui la possibilité de savoir ce qui se trame à l'intérieur, parce que les débats seront pris. Et que véritablement, euh, les Sénégalais se rendront compte que ce régime de Makesal a fait beaucoup de force par rapport aux procédures, a imposé une juridiction d'exception, une juridiction spéciale pour règlement de compte, et les Sénégalais, au moment voulu vont prendre leur responsabilités. Donc moi, je pense qu'en aucun cas, Karim Wad ne, ne pourra perdre dans ce dossier. Karim Wad aura l'occasion de prouver à la face du monde que des accusations de l'État sont des accusations fallacieuses et que véritablement, euh, leur objectif est de l'empêcher de faire face à Maxal en 2017, et le procès qui va prendre quelques mois va nous édifier et permettra aux Sénégalais de comprendre que le dossier est vide, parce que fondé sur des simples accusations et non sur des causes.
2: Mayorou Fay, porte-parole donc du PDS, le Parti démocratique sénégalais d'Abdoulaye Ouad. La Centrafrique est encore une fois plongée dans des affrontements meurtriers entre ex seleka et anti-Balaka. Malgré l'accord de paix signé récemment à Brazzaville par ces milices, au moins 22 personnes, des civils pour la plupart, ont été tuées entre mercredi 30 et jeudi 31 juillet. Le drame a eu lieu à 300 km au nord de Bangui. Sébastien Venosi, coordonnateur adjoint des anti-Balaka, estime qu'il s'agit d'une branche dissidente du mouvement.
4: Oui, l'application, euh, ça ne nous cause pas tellement de problèmes puisque euh, nous sommes maintenant au pied du mur, nous avons commencé la sensibilisation. Euh, je vous assure que euh, dans deux, deux jours, on a fait la sensibilisation chez les enfants de la rue et puis chez les chargeurs. Et là, on commence à travailler. Donc, euh, nous, euh, on est au pied du mur, on a commencé depuis. Ouais. Nous avons essayé, essayé aussi euh, de faciliter le transport en axe Boali, en euh, éliminant les barrières illégales, etc. Donc voilà, nous sommes appuyés, donc il n'y a pas seulement le
2: Et on parle aussi des affrontements qui continuent entre euh, les membres d'Antibalaka et puis les Seleka. Est-ce que pour vous ce sont des membres dissidents de, de, de votre mouvement ou bien euh, il y a toujours euh, ce conflit interreligieux malgré l'accord de paix
4: ce n'est pas un affrontement en tant que tel parce que le gars qui a fait ça en talent, il s'appelle et il était euh, l'un de nos éléments. Mais puisqu'il était vraiment récalcitrant, elle a chassé depuis du de mouvement, elle a chassé des blérables de et il s'est refusé à nouveau du départ. Et c'est lui qui a, a provoqué l'incident de, de la Batanac. Donc ce n'est pas seulement un affrontement entre anti-Balaka et le Fédeka. Là-bas, ce qui se passe, ça ne nous regarde pas. Ça engage tellement, M. sommes et ces éléments qui sont là-bas.
2: Est-ce que vous pensez que le retour à la paix en Centrafrique est possible sans passer par un désarmement
4: Sans passer par un désarmement, ça ne sera pas possible parce que de toutes les manières, il faut désarmer les deux délégérants. Ça, ça, ça ne relève pas de notre compétence parce qu'il y a Tanganis qui est là, il y a aussi les forces internationales qui sont là et qui ont eu le mandat de désarmer les deux groupes. Donc, à eux de faire ce travail. Et si euh, ce travail doit faire impliquer l'armée nationale qui n'est pas utilisée jusqu'à ce moment, Donc, effectivement la paix revienne au pays, il faut l'implication aussi du gouvernement dans le processus de paix en matière de sensibilisation de milieu milieu, euh, milieu des milieux et des milieux
2: Certaines organisations ont dénoncé le fait qu'aujourd'hui, les anti balaka qui euh, prônaient avant la défense des populations sont aujourd'hui tournés contre les populations. Euh, quelle lecture faites-vous de ce point de vue
4: Vous savez qu'avant l'avènement des anti balaka euh, il y a aussi des braqueurs dans la ville. Et avant l'avènement des anti balaka aussi, vous savez qu'il y a aussi des bandits dans cette ville-là. Parce que lorsque les Sénéca ont pris le pouvoir, ils ont cassé euh, la prison de Garamba, ils ont cassé la prison de Bouchemelé et du coup, tous les prisonniers se sont rentrés, retrouvés dans la nature. Alors, donc là, il y a la présence de ces anti parce que nous sommes la présence de trois formes anti balaka Nous qui sommes des vrais, qui luttons pour la patrie et il y a des gens qui viennent. Euh, pour régler un compte par rapport aux élections de Sénica, ça aussi, euh, ils, ils prétendent être des anti-barakas, mais ce ne sont pas des anti-barakas. Et puis, il y a des gens qui veulent intégrer anti-barakas dans le cadre du BDA pour euh, avoir des boulots, etc. Et ça aussi, ce ne sont pas des anti-barakas. Et donc là, ce ne sont pas des anti-barakas qui tournent sur les populations. Voilà.
2: Amnesty International a indexé dans un de ses rapports plusieurs personnalités qui devaient répondre de leurs actes contre les populations centrafricaines et on parle d'un certain nombre oui. de leaders des anti balaka Est-ce que vous, faisant partie de ce mouvement, vous êtes prêts à prendre vos responsabilités dans le chaos qui a suivi Michel Jotodia
4: Pour l'instant, non, nous ne nous pas. Mais euh, par rapport à leur enquête, d'accord pas de euh, disconvenir à ce qu'ils qu ont fait ce qu'ils ont raconté comme enquête, parce bah, leur enquête. Alors, maintenant, c'est la justice. Donc, nous, là, on se contente de ça. Effectivement, que, parmi les anti-balakas et parmi les Sénéca, il y a aussi des gens qui ont connu des choses. Mais vous n'allez pas euh, oublier que l'avènement des anti a été provoqué par les exactions massives des Sénéca sur la population civile. Donc, en une euh, réponse, ça veut dire que leur anti-data est une réponse aux obligations respectives. Alors, si l'amnistie internationale a ses enquêtes et qu'ils prouvent également que ces personnes ont commis des crimes, alors, ça c'est leur travail, en fait, on peut faire confiance à ça. Mais il faut que ça soit clair, que ça soit euh, juridique. On n'a pas peur de ça.
2: En Ouganda, la loi contre l'homosexualité a été décrétée nulle et non avenue ce vendredi par la Cour constitutionnelle. Promulguée le 24 février par le président ougandais Yoweri Museveni, cette loi durcissant la répression de l'homosexualité a été annulée. La Cour a dit que ce verdict serait justifié par le quorum requis qui n'avait pas été atteint lors du vote au Parlement. Pour le panafricaniste Médara Benguet, cette annulation est une réponse à une pression occidentale sur l'Ouganda à l'orée du sommet USA-Afrique.
5: C'est la pression occidentale. C'est la pression occidentale. C'est la pression internationale. Parce qu'il y a beaucoup de pays qui devaient emboîter les pas. Et ça devait être très dangereux pour les francs-maçons qui sont des homosexuels. Ça vous montre à quelle enseigne les pays africains sont fragiles. Nous, nous sommes des pays faits par l'Occident. Alors. Euh, on n'a pas une indépendance, on n'a pas la politique de nos moyens, tu vois.
2: Alors aujourd'hui, doit-on dire tout simplement que c'est oui pour l'homosexualité dans tous les pays africains à cause de cette dépendance-là par rapport aux, aux pays occidentaux Moi, aux grandes puissances
5: dans des organisations internationales. Et beaucoup d'organisations occidentales qui financent les ONG africaines, parmi les conditions, il faut euh, avoir un programme LGBTI. LGBTI, ce sont les homosexuels, non. Toutes les ONG qui reçoivent les fonds de l'Occident doivent euh, avoir un programme pour euh, soutenir ou bien euh, faire le lobbying ou l'advocacy ou plaider, si tu veux, en faveur des homosexuels. Parce qu'on trouve qu'en Afrique, ils sont en danger. L'Afrique euh, a une tendance homophobe pour des raisons culturelles, tout ça. Ce n'est pas euh, de la volonté de la Cour. On a trouvé un mécanisme pour annuler la loi de M. Vénice. Et l'Ouganda était déjà dans une très mauvaise position sur le plan international à cause de cette loi-là. Le président Mousséveni était presque étouffé. Et alors, on annule cette loi-là à quelques jours du sommet avec Obama. Lundi, ce sera le sommet Afrique-États-Unis. C'est pour que Mousséveni ne subisse pas trop de pression là où il va. Il arrive là-bas, il va dire non, voilà, le cours constitutionnel d'ailleurs a rejeté ma décision, donc... Euh, nous sommes très bien avec les homosexuels, ils peuvent même faire des, des jumeaux.
2: Est-ce qu'on est en train maintenant d'aller vers une Afrique homosexuelle
5: Oui, il y a beaucoup d'homosexuels déjà en Afrique. Alors, euh, si on a fait pression à, à Mugabe, et à, à c'était justement pour protéger la communauté euh, homosexuelle qui est déjà grande en Afrique. Il y en a beaucoup d'ailleurs. Le danger avec ça... C'est euh, que l'Afrique est pauvre, ils vont utiliser l'argent pour agrandir la communauté homosexuelle. On va acheter une grande partie d'Africains ils vont injecter beaucoup d'argent. Tu sais, le monde est dirigé par les illuminatifs et les homosexuels. Hein. Ça, il faut se le dire. Hein. Vraiment, c'est inquiétant. L'Afrique n'a pas de personnalité financière. Donc, nous devons toujours recourir à l'Occident pour faire des petites choses là en Afrique, Même un programme pour aider les orphelins, quelque part, il faut toujours une aide financière qui vient de l'Occident. Donc, c est, c est, le continent est très mal positionné.
2: L'Afrique est très mal positionnée. Mais ce n'est pas à cause du continent en tant que lui-même, parce que c'est un continent riche. Beaucoup plus riche même que certains des continents occidentaux. Mais c'est peut-être un problème d'homme et de mentalité. Alors, est-ce que.
5: leadership qui est fabriqué, hein? un leadership symbolique. Je te donne un exemple très. La Banque africaine de développement, c'est l'Allemagne qui a mis l'argent, l'Angleterre et je ne sais pas quels autres quel autre pays là. Et c'est ce que tu vois là-bas, la Banque africaine de développement. Il n'y a rien d'Africain là-bas.
2: Voilà pour cette réaction du panafricaniste Medar Abengue. Cette loi, il faut le rappeler, renforçait la répression de la promotion de l'homosexualité. L'Ouganda avait été vertement critiqué par la communauté internationale et les activistes des droits des homosexuels. Le pays de Wery Moussovni avait même déjà écopé de quelques pénalités dont le retrait de plusieurs bailleurs de fonds. Avec l'annulation de cette loi anti-homosexuelle, les fonds d'aide au gouvernement ougandais seront peut-être restaurés d'ici peu.
6: Bonjour, je m'appelle Papa Wimba. Take Ba Dial. Show me the way Vous écoutez. Show me the way I can go, take by the hand.
4: Canal, Africa.
2: Dossier Ebola, Conakry, la capitale guinéenne, épicentre du foyer de la fièvre hémorragique d'Ebola, a abrité ce vendredi une réunion d'urgence sur cette maladie. Ebola continue à se propager en Afrique de l'Ouest, amenant les présidents sierra léonais libériens à prendre des mesures radicales. Ces chefs d'État se sont penchés avec les experts en santé sur les moyens rapides de freiner la propagation effrayante de l'Ebola. Faisant le point sur la flambée du nombre de nouveaux cas victimes du virus Ebola, l'Organisation mondiale de la santé a indiqué qu'un total de 122 nouveaux cas de virus a été observé entre le 24 et 27 juillet. Les détails avec Grégory Hartel, porte-parole
7: de l'OMS. On continue à recenser de nouveaux cas d'Ebola. De Maintenant, on est à plus de 1300 cas, dont plus ou moins 700 cas mortels. Malheureusement, donc ça veut dire que ça continue à augmenter le nombre de cas.
8: Alors il y a des pays qui étaient originellement touchés, je pense principalement à la Guinée-Conakry, au Liberia et donc à la Sierra Leone. Aujourd'hui, il semble que ces pays continuent à l'être, que même la Sierra Leone apparemment soit aujourd'hui le véritable épicentre du virus
7: on ne peut pas prédire comment le virus va se comporter. Donc on pourrait avoir de nouvelles flambées un peu partout malheureusement. Et le plus important c'est d'endiguer complètement cette flambée.
8: Alors il y a eu des efforts qui ont été faits notamment par l'OMS, il y a eu des mobilisations dans la région, il y a des hôpitaux qui ont été montés de toutes pièces pour vraiment faire face à l'épidémie. Qu'en est-il de ces efforts aujourd'hui
7: la flambée est si grande maintenant que nous avons besoin de beaucoup plus de soutien. Il n'y a pas une seule organisation qui puisse faire face à tout ce qui se passe. Donc euh, nous avons en fait lancé aujourd'hui un appel à des donateurs pour plus de 100 millions de dollars pour faire face à cette flambée.
8: Vous parliez de la volatilité du virus et, et donc, en fait, on ne peut pas dire véritablement vers où il se dirige. Il est, il est très dangereux. On voit qu'il y a un cas au Nigeria aujourd'hui avec une personne qui a voyagé via le, le Togo et, et via le, le Ghana. Il y a une inquiétude particulière au Nigeria. Qu'en est-il
7: il y a donc un suivi de contact euh, qui se fait au Nigeria et euh, ça se continue. Donc, euh, avant 21 jours, on ne peut rien dire s'il y a eu d'autres personnes qui auraient pu être euh, donc infectées euh, à cause de cette personne. Mais pour l'instant, nous n'avons pas de nouveaux cas et donc euh, ça, c'est bonne chose. Et ça nous donne aussi des arguments pour renforcer euh, peut-être les contrôles euh, dans les aéroports et ça sera quelque chose à, à revoir dans les prochains jours.
8: Justement, les autres organisations, vous disiez que l'OMS n'est pas seule, je pense à l'OACI, notamment pour l'aviation civile, sont mobilisées. Est-ce qu'il y a également là des coopérations qui s'opèrent
7: Oui, on coopère avec notre agenceur des systèmes des Nations Unies, et en plus avec l'IATA, qui est l'organisation privée de toutes les lignes aériennes, pour trouver une bonne solution pour empêcher les gens malades de monter dans les avions, en même temps de laisser continuer, en fait, le trafic aérien. Donc, c'est euh, quelque chose qu'il faut euh, bien balancer.
8: Dernière question concernant ces fameux échantillons qui euh, devaient être euh, donc envoyés dans des laboratoires. Apparemment, euh, justement, certaines compagnies aériennes ont, ont refusé de transporter ces échantillons et donc ils seront euh, directement analysés à Dakar par euh, l'Institut Pasteur. Que faut-il en, en penser
7: Ça, c'est toujours un choix de la ligne aérienne, mais nous avons plusieurs centres de collaboration et donc euh, nous pouvons toujours trouver une solution pour envoyer les échantillons à un autre centre. Et donc, c'est ce que nous faisons quand malheureusement il y a un empêchement pour le premier centre désigné.
2: Voilà, c'était donc euh, Grégory Hartel, le porte-parole de l'OMS, au micro de nos confrères de la radio des Nations Unies. Pour rappel, jeudi, le président de la Sierra Leone a décrété l'état d'urgence dans son pays, mobilisant les forces de sécurité pour, pour isoler les foyers d'infection du virus mortel. Au Libéria voisin, le gouvernement aussi a pris des mesures. La directrice de l'Organisation mondiale de la santé, Margaret Chan, a déploré ce vendredi que l'épidémie d'Ebola en Afrique de l'Ouest avance plus rapidement que la mobilisation pour l'enrayer. Elle a appelé à y remédier sous peine de conséquences catastrophiques. Selon Margaret Chan, il s'agissait de loin de la plus grande épidémie en près de 40 ans d'histoire de cette maladie. Donc, euh, le bilan d'aujourd'hui, c'est 1323 cas, dont 729 mortels. Elle a par ailleurs annoncé la convocation pour le 6 août prochain d'une réunion d'urgence pour évaluer les implications internationales de l'épidémie en Afrique de l'Ouest.
1: Notre adresse électronique, farafina.channelafrica.org ou par sms 0027 833 81 56 59. Farafina se
2: poursuit avec le bulletin économique présenté par Juliette Ilondo.
0: Bonsoir à tous et bienvenue à ce bulletin économique. La Mauritanie et l'Union Européenne ont signé ce 31 juillet un compromis portant sur leur accord de pêche. Dans le cadre de cet accord, les bateaux de l'Union Européenne, pêchant la crevette et les petits pélagiques dans les eaux mauritaniennes, pourront continuer à le faire jusqu'à la fin de l'année 2014, mais tous les autres bâtiments de pêche européens devront avoir quitté les eaux territoriales mauritaniennes d'ici vendredi. Ce troisième cycle de négociations avait connu un coup d'arrêt mardi, deux jours seulement avant la date d'expiration de l'accord de partenariat sur la pêche de 2012, incitant les différentes parties à faire des concessions temporaires. En 2012, les Mauritaniens avaient bénéficié d'avantages qualifiés à l'époque des meilleurs dans l'histoire des négociations sur la pêche avec l'Europe. Selon l'analyste Mohamed Oulkaber, il s'était traduit par une hausse substantielle de la contrepartie financière et par l'embargo sur le poulpe à Maghrebia. Les exportations du Maroc vers l'Afrique ont quadruplé. Elles sont en effet passées de 3,6 milliards à 16,3 milliards de dirhams. Cette évolution s'explique par la diversification des produits et des marchés de destination. Les exportations marocaines intègrent désormais des produits énergétiques, des produits finis d'équipement et des demi-produits. Cette évolution favorable a concouru à la réduction du déficit commercial avec le continent, passant de moins de 9,5 milliards de dirhams en 2008, à moins 3,5 milliards de dirhams en 2013, soit une baisse de 60%. Le taux de couverture des importations par les exportations a augmenté de 35,9 points, passant de 45,4% en 2008 à 82,5% en 2013. Les transactions commerciales du Maroc avec l'Afrique représentent 6,4% du volume global des échanges commerciaux du pays. New Delhi vient de dire non à l'adoption d'un accord entre les pays membres de l'Organisation mondiale du commerce, une décision qui vient bloquer le processus d'adoption de ce texte, pourtant conclu à Bali en décembre 2013 et qui visait à améliorer la libéralisation des échanges commerciaux. Roberto Azevedo, directeur de l'OMC, a prié les États membres de réfléchir longuement et sérieusement aux répercussions de ce revers. C'est une bombe que l'Inde a fait exploser dans la nuit du 31 juillet à Genève la conférence des États membres de l'OMC réunie à Genève pour ratifier l'accord de Bali obtenu en décembre dernier après des années de négociations n'aurait dû être qu'une simple formalité. L'Inde a exercé son droit de veto en refusant d'approuver un texte auquel les 159 autres membres de l'Organisation mondiale du commerce avaient fini, bon gré malgré, par se rallier. Le premier accord commercial multilatéral négocié dans le cadre de l'OMC depuis la naissance de l'organisation est donc à nouveau dans l'impasse. Le consensus de Bali, qui devait conjurer définitivement la malédiction des cinq conférences ministérielles infructueuses enregistrées depuis 2001 n'aura tenu que deux saisons. La République démocratique du Congo ne figure plus sur la liste des pays à problèmes graves de sécurité dans le secteur aérien. C'est ce qu'a annoncé mercredi 30 juillet à Kinshasa le directeur général adjoint de l'Organisation de l'Aviation Civile Internationale Afrique de l'Est et Centrale Gaosu Konate. Selon lui, la République démocratique du Congo a déjà résolu les deux problèmes graves de sécurité constatés par l'audit de l'OACI en janvier 2013 en procédant à l'amélioration de l'état de fonctionnement des aides à la navigation aérienne et la certification des compagnies aériennes opérant en République démocratique du Congo. Le retrait depuis le début de cette année des licences d'exploitation à plus de 10 compagnies aériennes dans le cadre de certification des transports aériens, l'acquisition et l'installation par la régie des voies aériennes de nouveaux équipements d'aide à la navigation sont de mesures correctives appliquées par la République démocratique du Congo pour améliorer son secteur aérien. Ces mesures correctives ont été encouragées par le directeur de l'OACI pour l'Afrique de l'Est et centrale. Le Mali a procédé à l'annulation de 130 permis de recherche et autorisation d'exploitation de carrière. C'est ce qu'a annoncé Boubou Sissé, le ministre des Mines maliens. Ce grand nettoyage concerne des projets sur lesquels aucun développement n'a été réalisé et ne vise aucune mine actuellement en développement. Au total, 130 titres à caractère minier ont été supprimés par les autorités maliennes, soit près d'un tiers de permis existants dans le pays, couvrant une superficie de 13 000 2 cette décision qui fait suite à l'engagement pris par les nouvelles autorités maliennes en septembre dernier de procéder à un inventaire du secteur minier concerne essentiellement des sites sur lesquels aucun développement n'a eu lieu, soit parce que les détenteurs des titres ont échoué de façon répétée à s'acquitter des taxes nécessaires ou même à conduire la prospection prévue par les textes. Aucun des titres rétoqués ne concerne un site minier en activité, a précisé le gouvernement dans un communiqué. Et enfin, pour terminer, les perspectives officielles pour l'agriculture jusqu'en 2023 indiquent des prévisions optimistes pour la productivité agricole et le prix des produits de base, mais il est peu probable que ces avantages soient partagés par le plus pauvre du monde. Ce mélange de bonnes et mauvaises nouvelles apparaît dans les perspectives agricoles 2014-2023 publié conjointement en juillet par l'Organisation des Nations Unies pour l'Alimentation et l'Agriculture et l'Organisation de Coopération et de Développement Économique. Les perspectives agricoles de l'OCDE-FAO examinent les tendances concernant les prix, les habitudes alimentaires et d'autres facteurs d'influence tels que la production et la demande en plus de l'évaluation des déficits politiques majeurs auxquels le secteur est confronté. Les perspectives agricoles de cette année, qui constituent les 20e du genre, Examine les chances pour les pays en développement sous l'hypothèse que les conditions météorologiques moyennes et les politiques actuelles persistent, selon Olger Matei, un économiste à la division du commerce et des marchés de la FAO et chef d'équipe pour les perspectives agricoles.
2: Le CERF a alloué 75 millions de dollars pour stimuler les opérations humanitaires dans le Sahel et dans la Corne de l'Afrique. Pour rappel, en janvier 2014, le CERF a alloué 95,5 millions pour assurer donc des opérations de secours au Tchad, en Colombie, en République démocratique populaire de Corée, Djibouti, Haïti, Mali, Myanmar, le Pakistan, le Soudan, l'Ouganda et le Yémen. Et depuis 2006, le CERF a versé 1,245 milliards de dollars américains en subvention aux situations d'urgence sous-financées pour les crises oubliées ou négligées. Nos confrères de la Radio des Nations Unies nous proposent d'en savoir plus avec cet extrait sonore de Robert Pieper, coordonnateur humanitaire régional pour la région du Sahel.
9: 44,5 millions de dollars de cette enveloppe seraient dirigés vers la corne et donc 30,5 millions seraient partagés entre sept pays de la région du Sahel. Précisément, le Burkina Faso, financement de 4 millions, le Cameroun, 4,5 millions, la Gambie, 2,5 millions, la Mauritanie, 3,5 millions, le Niger, 8 millions, le plus grand, la Nigeria... 3,5 millions et finalement le Sénégal, 4,5 millions de dollars.
2: Qu'est-ce que vous allez concrètement financer
9: Pour la région du Sahel, nos plus grands soucis aujourd'hui sont autour de la question d'insécurité alimentaire. Nous avons au-dessus de 20 millions de personnes à risque d'insécurité alimentaire dans la région. Nous avons 5 millions d'enfants mal nourris aigus. Nous avons à peu près 17 millions de personnes à risque d'épidémie et au-dessus de 2 millions de réfugiés, de déplacés internes pour la région du Sahel. Donc tous ces secteurs seront certainement ciblés, mais ce qui va se passer maintenant, c'est que les équipes pays vont s'asseoir et prioriser effectivement comment ils vont utiliser ces ressources.
2: Sur quelle base a été décidé le partage des enveloppes
9: C'était une, une analyse de la taille des besoins. C'est un, un mécanisme qui est absolument ciblé sur des interventions. Critique et pour des opérations qui sont sous-financées. Donc effectivement un pays comme la Gambie par exemple, qui est souvent oublié dans ce travail dans la région du Sahel, ils ont touché quand même un bon montant pour un pays assez petit, 2,5 millions. C'est toujours loin des besoins. Nous avons un trou financier d'à peu près 1,7 milliard de dollars pour la région, avec des besoins élevés qui sont quand même très loin de leurs besoins vis-à-vis de -vis financement, où il y a franchement une Parmi les bailleurs.
2: Fatigue due à la répétition des crises pour ces pays, la Côte de l'Afrique et le Sahel.
9: Entre la Syrie, le Soudan, du Sud, la République centrafricaine, donc vraiment un, un poids énorme sur les capacités financières des bailleurs. Plus on a des régions comme le Sahel où effectivement on a une urgence chronique.
2: 200 représentants d'organisations non gouvernementales nationales, régionales et internationales se sont retrouvés pendant deux jours à Yamoussoukro, la capitale politique ivoirienne. Ils débattaient du thème « L'accès à l'eau pour tous en Afrique ». C'était dans le cadre d'un forum international dédié à la question de l'eau en Afrique. Cette question, cette rencontre a pris fin jeudi en début de soirée avec des résolutions et un appel aux gouvernants et aux bailleurs de fonds à faire du budget de l'eau une priorité. Notre correspondant, Célé Mario Squassi, nous fait le point.
6: L'eau, c'est la vie. Elle couvre 71% de la surface terrestre. Et pourtant, y IACD est un réel problème, surtout en Afrique subsaharienne, dans les grandes villes comme en campagne. Et très souvent, lorsqu'elle est accessible, sa qualité reste à désirer. Cette réalité est autant valable pour la Côte d'Ivoire. Malgré le réseau des distributions d'eau potable en zone urbaine et les points d'approvisionnement d'eau aménagée en zone rurale au lendemain des indépendances, l'accès à l'eau reste un défi pour les gouvernants et pour les populations. Dans plusieurs quartiers de la commune d'Abidjan, la capitale économique ivoirienne, les robinets sont asséchés. Plus une goutte d'eau au grand désarroi des riverains.
2: On la recherche de l on cherche l'eau. Il n'y a pas l'eau. On se promène même pour chercher long, il n'y a pas long. Après une semaine, y a pas de, donc on n'a pas d'eau on souffle. Donc c'est certain qu'elle est venu C'est
0: appelle dans cette on n'est pas content. On va aller puiser l'eau pour venir se laver tout ça-là. Vraiment, on n'est pas à l'aise. Depuis 3
5: du matin, j'ai quitté au couette. Il y a plusieurs fois qu'ils arrivés ici. Mon je suis fatigué. Il est en mais il a plus d'eau. Depuis là, en plus d'eau, ça finit pas. On ne nous a dit Pourquoi il n'y a pas l'eau On dit, il y a caché tes tuyaux, t'es cassé. Tuyaux là aussi, ça finit pas. On finit pas de souder tuyaux là. Dis quand aujourd'hui. Depuis deux ans, Ça dit que les femmes sont obligées de se lever à trois heures du Matin. Vous cherchez de l'eau, souvent on n'en trouve pas. Souvent on les agresse. Et, et tous les c'est comme ça.
6: Le malheur des uns fait le bonheur des autres, dit l'adage. Le manque criant d'eau potable dans certains districts d'Abidjan est une opportunité d'affaires pour certaines personnes. Amadou Sekou, vendeur ambulant et occasionnel d'eau potable.
5: Il de l'eau ici 4500, 3500.
6: Les problèmes liés à l'accès à l'eau potable constituent aujourd'hui l'un des principaux enjeux du futur. Des enjeux auxquels tente de faire face le deuxième forum international des ONG, en partenariat avec l'UNESCO qui a rassemblé des dizaines d'ONG et des centaines de participants autour du thème l'accès à l'eau portable pour tous en Afrique. Nyomblé Seaka, responsable du comité d'organisation du dix forums, en donne ici quelques explications.
5: La Côte d'Ivoire, pendant cette crise-là, euh, gérée de manière optimale. La, le secteur de l'eau. Et il est important pour les sociétés membres de notre organisation de venir voir ce qui se passe en Côte d'Ivoire et comment les choses se sont passées. L'objectif principal est de créer une plateforme d'échange d'expérience entre les sociétés, renforcer les capacités des sociétés. Nous allons débattre sur comment les dirigeants en Afrique doivent devenir des leaders. Euh, autre aspect, les aspects des financements des infrastructures. Où en sommes-nous Où allons-nous quelles sont les ressources qui pourraient être mises à disposition du secteur de l'eau pour les prochaines années L'assainissement est un vecteur de maladie est un vecteur de mauvaise santé, est un vecteur même de mort. Il est nécessaire de réviser cette position de l'assainissement. Nous allons aussi nous
6: pencher sur les, les villes du futur. Au cours de cette rencontre, il a été également question de faire de l'eau une priorité sur les budgets des différents États en Afrique subsaharienne. Les différents responsables d'ONG réunis ont lancé donc un appel à l'endroit des États, des gouvernants, des autorités et des bailleurs de fonds pour leur permettre non seulement de réussir à mettre en œuvre les résolutions de ce rendez-vous, mais aussi et surtout de leur permettre de faire face à tous les problèmes de l'eau pour ce secteur vital en Afrique. En attendant qu'une solution soit trouvée à ce problème, les jours passent se ressemblent dans plusieurs quartiers d'Abidjan comme dans bien d'autres quartiers de grandes villes au sud du Sahara. Tous les matins, sauts, cuvette, bassines en main ou sur la tête, les populations parcourent des kilomètres à la recherche de l'eau. Depuis Abidjan, c'est les pour Canal Afrique.
0: Merci pour cette opportunité. Je voulais vous faire savoir que j'ai récemment appris que je suis séropositif. Maintenant que je connais mon statut sérologique Je peux me protéger Et protéger ceux que j'aime
6: Imaginez un monde qui encourage les gens à parler du VIH SIDA Afin que nous puissions combattre tous ensemble Avec succès Il a le VIH Moi c'est pas l'employé, hein? c'est votre faute Il est maudit un monde où tout le monde comprend que la stigmatisation est l'un des facteurs conduisant à la propagation du VIH et où il n'y a aucune honte à connaître son statut sérologique. Imaginez la possibilité d'une génération sans VIH, ça commence avec vous. En savoir plus, consultez le www.itbeginswithyou.org
2: Et avant de nous quitter, retrouvons Jacques Coaco pour la page sportive de Farafina.
1: Rebonjour, commençons par la Cannes 2015. Les Seychelles déclarent forfait à cause du virus Ebola. La propagation du virus Ebola en Sierra Leone a poussé la Fédération de football des Seychelles à déclarer forfait pour le match de sa sélection contre les Lyon Stars en éliminatoire de la Cannes 2015, prévu ce samedi 2 août à Victoria. Les services d'immigration séchellois avaient précédemment interdit à la sélection sierra-léonaise de voyager du Kenya où elle se préparait aux Seychelles pour éviter la propagation du virus. « Il nous demande de repousser le match à une date indéfinie, mais nous avons trouvé ça plus juste de déclarer forfait dès maintenant plutôt que de le faire traîner », explique Elvis Chetti, président de la Fédération Seychelloise à la BBC. La Sierra Leone l'avait emporté de 0 au deuxième tour à de qualification. Elle n'aura donc même pas besoin de se déplacer pour valider son billet pour la phase de poule lors de laquelle elle affrontera la Côte d'Ivoire, le Cameroun et la RDC. Restons toujours en football, mais cette fois-ci parlons du belge d'origine congolaise Romelu Lukaku qui part à Everton pour 5 ans. Malgré une prestation en demi-tente avec les diables rouges lors de la phase finale de la Coupe du Monde 2014 au Brésil, l'attaquant belge d'origine congolaise Romelu Lukaku devrait signer pour cinq ans à Everton, où il a été prêté la saison dernière par Chelsea. L'heure est venue d'écrire un nouveau chapitre. C'est en ces termes que l'attaquant belge d'origine congolaise Romelu Lukaku, 21 ans, a annoncé la nouvelle sur les réseaux sociaux Twitter et Instagram. Selon plusieurs sources, Chelsea a accepté de le transférer définitivement à Everton où le jeune footballeur était prêté la saison dernière après une année passée à West Bromwich, 17 buts en 38 matchs. Luca courant ainsi avec Chelsea. Coût du transfert estimé à environ 30 millions d'euros. Pour Thomas Bouzio, journaliste sportif au journal Le Soir, qui suit le parcours du joueur depuis ses débuts à Anderlecht en Belgique, Romelu Lukaku aurait eu tort de s'entêter à Chelsea où il n'a jamais eu véritablement de temps de jeu à cause d'une forte concurrence dans l'ossature offensive des Bleus. Beaucoup espèrent qu'il sera à la hauteur des attentes du club, comme lors de la saison 2013-2014, au cours de laquelle Lukaku a inscrit 16 buts. Une performance qui a permis à son équipe de terminer cinquième du championnat anglais et de se qualifier pour la première fois en cinq ans pour une Coupe d'Europe. D'autant que l'attaquant belge se doit de faire oublier sa prestation mitigée lors du dernier mondial au Brésil. Terminons par du tennis. Possible choc entre Williams en demi-finale à Stanford. L'américaine américaine Williams, victorieuse jeudi de la biélorusse Victoria Azarenka en 2-7-6-4-7-6-7-1, retrouverait sa sœur Serena en demi-finale du tournoi DOVTA de Stanford en cas de victoire au tour suivant. Williams-Williams, donc pour ce vendredi, espérons à lâcher Vénus sur le cours en dur de Stanford University après sa victoire en 1 h 42 minutes sur Azarenka. La numéro 10 mondiale qui fêtait son 25e anniversaire. Serena Williams, la numéro 1 mondiale, devra se défaire de la Serbe Anna Ivanovic, numéro 11, vendredi en quart de finale, tandis que son année Venus, Vénus, 25e mondiale, et sept titres en Grand Chelem, croisera le fer avec l'Allemande Andrea Petkovic, numéro 18. Ivanovic a facilement battu 6-1, 6-1 la Canadienne Carole Zao, issue des qualifications pour s'offrir un troisième duel de la saison avec Serena. La Serbe l'avait éliminée à l'Open d'Australie avant de s'incliner à Rome.
2: auditeurs, Farafina c'est terminé pour ce soir, passez un excellent week-end chez vous. Au revoir.